0: 봄이 오긴 오려는지 날씨가 따뜻해지는가 하더니 또다시 추워지고 그러더니 또 거센 눈발이 날리기 시작했습니다. 요즘처럼 날씨가 변덕을 부려도 그래도 달력을 보면 맘 한켠에서 봄이 오는 것 같긴 하거든요. 긴긴 겨울의 끝인 2월 그리고 그 2월의 중간을 달리고 있으니까요. 조만간 얼음이 녹고 푸르른 이파리들이 싱그럽게 돋고 꽃들도 만개해서 우리 향해 웃어줄 테고요. 추운 날들 조금만 더 힘내서 이겨내봤으면 좋겠습니다. 곧 봄이 다가올 테니까요. 2016년 2월 셋째주 이지클래식 첫 곡으로 미국 민요라고 해야 될까요 올드팝이라고 해야 될까요 할아버지의 시계 (Grandfather's Clock) 들려드렸습니다 기타 연주 버전으로 들려드렸어요 어, 정말 대단한 날씨입니다 설 명절 지나갔다고 조금 있으면 봄이 오겠거니 했는데 웬걸요 한방 눈이 펑펑 오네요 정말 저 녹음하러 나올 때만 하더라도 눈이 그쳐가지고 안 왔었는데 차 타고 오는 동안 또 눈발이 바람에 막 흩날리면서 무슨 눈보라도 아니고 말이죠 엄청 많이 내렸어요 어, 날씨만 보면 딱 진짜 12월 말이 연상될 그런 날씨인데 또 달력을 보면 2월이에요 음, 오늘이 2월 16일 업로드 되는 음, 내일이 2월 17일이니까요 어, 벌써 2월 중반부가 지나갑니다 그렇게 생각하면 진짜 봄이 우리 앞에 성큼, 우리 마음까지 온것 같아요. 음, 추워진 날씨, 날리는 눈발, 마음으로 이겨내보죠 뭐. 며칠만 더, 조금만 더 하다 보면 꽃피고 푸른 봄이 올 거란 말입니다. 음, 저처럼 무릎 시리고 손발 시려서 고생 중이신 분들, 어, 조금만 잘 버텨내봅시다. 이제 정말 3월이 멀지 않았어요. 여러분은 지금 쉬운 클래식 음악 팟캐스트 이지클래식을 듣고 계십니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 기본 내장되어 있는 팟캐스트 앱에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. 2016년부터는 팟빵에서는 이지클래식 들으실 수 없습니다. 참고하세요. 방송에 대한 질문, 건의 사항, 광고 문의를 비롯한 모든 문의 사항들 메일로 보내주세요. e a s y c l a s s i c m u s i c g o l b e n g m a i l c o m e a s y c l a s s i c m u s i c g o l b e n g g m a i l c o m 입니다 아이튠즈 팟캐스트와 지고 어플리케이션 모두 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다 자세한 선곡표 궁금해 하신 청취자분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표도 올려드리고 있어요 선곡표 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요 오늘 이지클래식은 카라얀과 번스타인에 이어서 속고 패턴 지휘자 중 하나죠. 클라우디오 아바도와 함께하는 시간 가져보도록 할게요. 클라우디오 아바도는 1933년 6월 26일 이탈리아의 밀라노에서 태어났습니다. 아버지 미켈란젤로 아바도는 바이올리니스트이자 음악 교육을 하던 교수였고요. 어머님 마리아 카르멜리 사바뇨네는 아동문학가였습니다. 아버지 쪽인 아바도 가문은 유력 음악 가문이었고 아버지 또한 음악가였으므로 클라우디오 아바도가 음악을 하는 건 너무나도 당연한 일이었죠. 어린 시절부터 피아노 연주, 기초 음악 이론 등은 자연스럽게 접할 수 있었고요. 16살이 되던 해부터는 아버지 미켈란젤로가 일하고 있던 밀라노 음악원에 들어가서 피아노, 작곡, 화성법대입법 등을 정식으로 배웠습니다. 뿐만 아니라 당대 문호였던 살바토레 콰시모도에게 문학 수업도 들었고요. 아바도의 문학선생이었던 카시모는 훗날 노벨 문학상을 수상한 그런 문호가 됩니다. 20세가 되던 해였던 1953년 아바도는 밀라노 음악원을 졸업했습니다. 그리고 시에나에 위치한 키지아나 음악원에 들어가서 지휘를 배우게 됩니다. 그곳에서 함께 수학했던 친구들 중 훗날 아바도와 함께 세계적인 이름을 날리는 그런 지휘자가 면 나오는데요. 바로 주빈 메타와 다니엘 바렌보임입니다. 특히나 주빈 메타의 경우 아바도 에게 빈으로의 유학을 권했고요. 이에 아바도는 키제나 음악원에서의 과정이 모두 끝난 후에 메타와 함께 빈으로 가서 지휘 수업을 계속 받았습니다. 그리고 그 이후 미국 메사추세츠주의 탱글 우드에서 열린 세르게이 쿠세비스키 지휘콩쿠르에서 수상하게 되면서 본격적으로 지휘자의 길을 걸을 수 있게 되었습니다. 클라우디오 아바도의 나이 고작 25세였습니다. 이후 고양이 밀라노의 라스칼라 극장의 오케스트라 그리고 이탈리아 전국 각지의 오페라 극장 등 여러 오페라 극장의 오케스트라들을 객원으로 이끌었지만 상임 지휘자 자리는 참 찾기가 힘들었습니다. 같이 수학했던 메타의 경우 LA 피라모닉의 상임으로 재직했던 데 비하면 동시대 아바도는 비교적 잘 나가지 못하는 지휘자였던 셈이었죠. 결국 그는 30세의 나이로 다시 콩쿠에 출전하기로 마음먹습니다. 뉴욕 필하모닉이 주최한 드미트리 미트로플로스 국제지휘자 콩쿨에 말이죠. 그리고 그 콩쿨에서 아바도는 당당히 우승을 거머집니다 그리고 뉴욕필에서 번스타인을 서포트하면서 세상의 주목을 받기 시작했습니다. 그로부터 2년 뒤 아바도는 카라얀의 초청으로 잘츠프루크 페스티벌에 초청됐습니다. 빈 필하모닉을 이끌고 말로 교양곡 2번 부활을 지휘해서 호평을 받는데요. 그러자 빈 필에 이어서 베를린 필 런던 심포니, 시카고 심포니 등 최정상급의 오케스트라들이 그를 찾았고 루체른과 에든버러 등 유명 페스티벌에서도 그를 콜하게 됩니다. 1968년 고향인 밀라노의 라스칼라 극장이 음악감독을 깨차게 된 아바도 그리고 그에 이어서 1979년에는 앙들 프레비는 후임으로 런던 심포니의 수석 지휘자로도 부임해서 1986년까지 재임했고 1982년부터 4년 동안은 시카고 심포니의 수석계관으로도 활동했습니다. 또 1986년부터는 빈 국립오페라 극장의 음악감독으로도 재직했고요. 그리고 전통적으로 상임지휘자를 두지 않는 빈필 또한 70년대부터는 아바도를 주지휘자라 부르며 긴밀하게 협업했습니다. 뿐만 아니라 유럽 공동체 청소년 관현악단 훗날 EU 청소년 관현악단으로개칭되는이오케스트라의 초대 음악감독의부임에서 청소년 연주자들을 육성하는 데 힘썼으며 이후 범유럽 악단인 구스타프 말러 청소년 관현악단 또한 창단해서 수석지휘자로 활동하기도 했습니다. 비제의 오페라 카르멘 중에서 하바네라 클라우디오 아바도의 지휘 메조 소프라노 테레사 베르간사의 노래와 런던 신본 오케스트라 연주로 듣고 돌아와서 이야기 계속 이어가 보도록 할게요. 이 베를린필의 종신 상임지휘자 자리를 내려놓고 세상을 떠날 때까지만 하더라도 그 어떤 누구도 아바도가 카라엔의 후유임이 될 거라고 생각하지 못했었다고 합니다. 일반적으로 베를린필은 상임지휘자를 뽑을 때 단원들 간의 토론과 투표를 통해서 선출이 되는데요. 아바도가 상임으로 선출됐을 때도 그랬다고 합니다. 의견 교환을 했고 투표 당일에도 난상토론 후 투표를 했습니다. 당시 후보로 거론된 인물들로는 다니엘 바렌보임, 로린 마젤, 리카르도 무티, 그리고 오자와 세이지 등이 있었다고 하는데요 그리고 마지막에는 바렌보인과 마젤의 양자 구도로 팽팽하게 맞서게 되었는데 두 후보를 지지하는 단원들 간의 신경전이 아주 대단했다고 합니다 자신이 지지하지 않는 지휘자가 선출될 경우 퇴단하겠다고 극단적으로 나가는 단원들도 존재했고요 대립각이 너무 첨예하게 서자 제3안으로 아바도가 거론되었다고 합니다 불과 투표 몇달 전에 베를린필과 브람스 교향곡 3번 을할때 리허설 때그 민주적인 지휘 방식이 단원들에게 무척 인상 깊게 나았었기 때문에 제3안이었던 아바도로 합의가 되는 것은 크게 어렵지 않았다고 합니다 베를린필의 새로운 상임으로 낙점된 아바도 전 세계 클래식 팬들은 물론이거니와 평단 그리고 아바도 본인도 예상하지 못했던 결과였습니다 너무나 놀랐던 그는 잠시 생각할 시간을 달라며 양의를 구한 후 얼마 뒤 상임 지휘자직을 수락했습니다. 베를린필에 취임한 아바도, 그는 카라엔이 물려준 베를린필의 유산을 존중하면서도 카라엔이 소홀했던 현대음악들을 적극적으로 무대로 끌고 오기 시작했습니다. 그리고 단원들에게 마에스트로가 아닌 클라우디오로 부르기를 요구하면서 제왕적 지휘자로 단원들에게 군림하기보다는 수평적인 관계를 요구하면서 단원들과 같은 오케스트라 구성원으로 대우받기를 원했습니다. 클라우디오 아바도가 이끄는 더 챔버 오케스트라 오브 유럽의 연주로 프로코피예프 교향곡 1번 디장조 작품 번호 25 고전적 중에서 1악장 알레그로 듣고 돌아오도록 하겠습니다. <목소리> 하지만 소위 말하는 카라얀 스타일에 익숙해진 베를린 청중들도 그리고 베를린 필 단원들도 이런 아바도의 개혁을 잘 받아주지 못했습니다. 베를린 청중들은 현재 음악에 익숙하지 못한 상태였고 음, 그래서 공연 프로그램들을 참 복잡하고 어렵게 생각했습니다. 그러다 보니 음반 판매량도 떨어질 수밖에 없었죠. 취인 공연이었던 말러규왕곡 1번 타이탄은 큰 히트를 쳤지만 이후 발매된 음반들은 판매율도 저조했고 호평도 자자했습니다. 그렇게 되자 단원들과 아바도의 관계도 틀어지기 시작합니다. 카라얀 시절 베르니필 단원들은 음반과 영상물 취입 등으로 본인들의 연봉의 5배가량의 부수입을 올렸었는데요. 하지만 아바도 취임 후 취입하는 레코딩 수도 8분의 1 정도로 떨어졌고요. 그로 인해 여러 단원들은 태단해 교수나 솔리스트로 전향하는 일들이 일어나기도 합니다. 뿐만 아니라 음악적 해석에서의 차이도 단원들과 아바도의 사이를 벌리는 데 한몫합니다. 중후한 색채로 꾸몄던 카라앤과 를 달리 아바도는 중후함 대신 담백하고 밝은 색채를 추구했습니다. 리허설에서 금관악기와 팀파니의 소리를 줄이라고 지시하는 아바도에게 악보에는 포르테시모로 써 있다며 맞서는 일도 공공연하게 벌어졌다고 합니다. 아바도의 스타일은 카라앤의 제왕적 스타일과 대척점에 서 있습니다. 리허설 때 가끔 템포를 결정하지 못하고 여러 템포로 지시한 시도해 본후 어떤 것이 가장 좋은가 하고 단원들에게 물어보는 일도 종종 있었는데요. 이런 식으로 진행된 리허설, 처음에는 굉장히 신선한 자극이었겠지만 시간이 지나자 늘어지는 리허설 시간 때문에 단원들이 리허설 방식에 불만을 가지는 데 한몫하게 됩니다. 그러다가 1 9 9 7년말 독일의 하인신문에 아바도와 베를린필의 리허설 과정에서 있었던 일이 실립니다. 리허설 과정을 스케치한 기사였는데 얼마나 더 많은 시간이 걸리냐고 아바도에게 따지는 단원의 이야기 리허설 도중 잡담과 토론하는 단원 이야기 리허설 중간에 따분함을 이기지 못하고 편지를 쓰는 단원 이야기 등 리허설 중에 있었던 일들이 적나라하게 외부로 노출되었습니다. 그리고 이 사건으로 내부 사정을 외부로 노출한 단원들에게 아바도는 실망을 금치 못했습니다. 결국 1998년 2월 스키와 요트 그리고 독서에 더 많은 시간을 사용하기 위해 계약 연장을 하지 않겠다고 선언하고 두 번째 인기가 끝나는 2002년에 베를린필에서 물러나겠다고 발표합니다. 종신을 전제로 취임한 음악감독이 먼저 물러나겠다고 얘기한 것은 당시에는 전무후무한 일이었습니다. 하지만 베를린필에서의 인기를 3년 남긴 2000년 여름 아바도는 사르데냐의 별장에서 쓰러졌습니다. 그리고 위암 수술을 받아 위를 절제했고 투병 생활에 들어갔습니다. 많은 사람들은 그가 그대로 생을 마감할까 우려했지만 그는 1년 뒤 사람들 앞에 다시 설수 있게 됩니다. 살이 쭉 빠진 초췌한 모습의 아바도는 많은 사람들에게서 아픈타까움을 자아냅니다. 하지만 투병 이후 아바도의 음악성은 더 깊어졌고 베를린 휠 내부적으로도 적대적인 관계에서 회복되어 임기가 끝나는 마지막 2년을별탈 없이 잘 마무리할 수 있었습니다. 훗날 자신의 뒤를 이어서 베를린 휘를를 맞게 되었던 사이먼 레틀에게 아바도는 자신의 병에 대해서 이렇게 고백합니다. 내 병은 끔찍했지만 내 안에서 들려오는 소리를 듣게 되었으니 결과적으로 나쁘지 않았다. 위를 잃어버린 대신 내면의 길을 갖게 되는 것 같았다. 그때 음악이 내 삶을 구했다고 느낀다. 라고 말이죠. 그의 발언을 토대로 짐작하건데 어쩌면 죽음을 넘나들었던 그 병이 아바도에게는 새로운 음악적 해석의 길을 열어준 것인가 하는 뭐 그런 개인적인 생각도 듭니다. 그리고 그 덕분에 베를린 휠과의 관계도 회복된 것 같기도 하고요. 베를린 휠 테임 후에는 스위스의 루체른 페스티벌 오케스트라와 이탈리아 볼로냐의 오케스트라 모차르트를 이끌며 활동을 이어나갑니다. 만년에는 건강악화로 연주회가 취소되거나 축소되는 일이 잦았고 2013년 8월 루체른 페스티벌에서의 연주가 그의 마지막 연주가 되었습니다. 그 이후 위암이 급작스레 악화되었고 이듬해였던 2014년 1월 20일 결국 몰르나의 자택에서 80세의 나이로 세상을 떠났습니다. 그가 타계한날 베를린 피라모닉의 홈페이지에는 우리는 위대한 인간이자 음악가의 타계를 애도합니다. 그의 음악에 대한 사랑과 만족을 모르는 호기심은 우리에게 영감을 불어넣어 주었습니다 라는 추목을 모띄웠고요 아바도가 생전 지원을 아끼지 않았던 시몬 볼리바르 청소년 오케스트라와 구스타프 두다멜은 아바도가 타계한 다음 날인 1월 21일 파리 노트르담 대성당에서 베를리우즈의 레케엠을 연주하며 아바도의 죽음을 애도했습니다. 타계 5일 뒤에는 아바도의 50년 지기 친후 주빈메타가 검은 타이를 메고 베를린필의 무대에 섰습니다. 아바도의 탁월한 해석이 돋보였던 말러 교향곡 5번의 사악장 아다지에토가 홀에 울려 퍼졌고 연주가 끝난 후엔 객석의 몇몇 청중의 눈가에 눈물이 맺혔을 뿐그 어느 누구도 박수를 치지 않았습니다. 원래대로라면 5월 16일부터 3일간 베를린휠과 아바도의 협연이 있을 예정이었지만 아바도가 타계함에 따라 지휘자 없이 콘서트를 열어 한시대를 함께한 거장의 죽음을 애도하기도 했습니다. 쇼팽의 피아노 협주곡 1번, 2단조, 작품 번호 11번, 중에서 이 악장 로망스 라르게토, 클라우디오 아바도의 지위, 피아니스트 마르타 아르헤리치와 런던 심포니의 연주로 감상하셨습니다. 아바돈스펙타클했던 음악적 인생만큼이나 그의 사생활 또한 스펙타클했습니다. 23세가 되던 해였던 1956년, 그는 성악가 조반나 카바초니와 결혼했습니다. 그리고 2년 뒤 부부의 사이에서 장남 다니엘레가 태어났고, 이어 딸 알레산드라가 태어나 행복한 가정을 꾸렸습니다. 이때 얻은 장남 다니엘레 아바도는 아버지의 뒤를 이어서 현재도 오페라 음악감독으로 활발한 활동을 이어가고 있습니다. 하지만 알레산드라가 태어난 이후 의상 디자이너 가브리엘라 칸탈루피와 아바도가 사랑에 빠졌고 그로 인해서 아바도 부부의 사이는 소원해졌으며 결국 결혼 12년 만에 부부는 이혼합니다. 그리고 두 번째 결혼을 감행해서 칸탈루피아의 사이에서 둘째 아들 세바스티안도 얻었습니다. 두 번째 결혼 이후 안정을 찾는 것 같았던 아바도였지만 26세 연하 바이올리니스트 빅토리아 뮬로바와 스캔들이 터집니다. 당시 소련에서 혈혈를 단신으로 탈출해서 미국과 유럽을 방황하던 23세 뮬로바 소련 탈출 2년 뒤에 빈에 정착했고 그곳에서 아바도를 만났습니다. 뮬로바가 이름을 알리게 된 것도 아바도의 공이 컸습니다. 아바도와 베를린 휠의 투어에도 함께했고 공연실황을 녹음한 음반도 취입했거든요. 두 사람은 동거 끝에 아들 미하일을 얻었습니다. 하지만 미하일을 출산하기 전인 임신 7개월째 아바도는 뮬로바를 떠났습니다. 뭐, 하지만 양육금은 칼같이 지급해줬고요. 이후엔 연을 끊고 지낸 것으로 보입니다. 또 다른 사생활로는 어렸을 때부터 독서강이었다는 얘기가 있습니다. 음. 카프카나 마키아벨리, 도스토옙스키 등 문호들이 남긴 명문을 자주 인용하기도 했고요. 베를린 필과 진행했던 종합 예술지향 공연 등에서도 이런 독서광의 명모가 잘 드러나는 편입니다. 아바도는 베를린 필을 카라얀에게서 물려받아 체질 개선을 하여 또 새로운 베를린 필을 창조하는 데 성공해낸 음악가입니다. 지휘자죠. 아바도가 추구했던 민주적, 수평적 리더십은 결코 쉬운 길이 아닙니다. 단원들 개개인의 의견을 듣고 고려하고 존중해 주는 것은 일반적인 지휘자들이 오케스트라에 단순히 지시하는 것과는 달리 몇 차례의 과정을 더 거쳐야 하는 복잡한 방법입니다. 처음에는 시행착오를 겪기 마련이기 때문에 불협화음이 날 수밖에 없고 하지만 시간이 지나고 내부적으로 연대감과 신뢰, 공감이 생기면 아주 훌륭한 결과물들을 내어낼 수 있게 됩니다. 그리고 그렇게 되기 위해서는 함께 하는 연주자들이 단한 사람도 빠짐없이 거의 모든 레파토리의 곡들을 알아서 연주할 수 있는 수준이어야 한다는 게 전제 조건이 되겠고요. 그리고 다른 연주자의 연주를 듣고자 하는 상호 존중적 자세도 필요합니다. 아바도가 추구했던 수평적 리더십, 민주적 리더십은 오늘을 살고 있는 우리에게도 시사하는 바가 매우 큽니다. 한 사람의 강력한 카리스마로 끌고 가는 것은 분명 통일감 있고 좋은 일일지는 모르겠습니다. 일을 추진하는 데 있어서는 효과적이겠죠. 하지만 그런 제왕적 리더십의 세계가 지고 민주적 리더십을 필요로 하는 이 시대에 아바도가 추구했던 민주적 리더십은 우리에게 많은 이야기를 남겨 줄것 같습니다. 각 구성원 개개인의 이야기를 들어가며그 의견을 취합하는 것은 분명 쉽지 않은 일겁니다. 일 하지만 민주적 사회에서 분명히 수반되어야 될 일일 거고요. 오늘 마지막 곡으로 말러의 교향곡 5번 시 C#단조 중에서 4악장 아다지토. 에 네, 주빈 메타가 친구의 죽음을 애도하며 연주한 바로 그 곡입니다. 클라우디오 아바도의 지휘 시카고 심포니 오케스트라 의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요 평안한 한주 보내세요